1: Good. The game's a game the game game, the game is a game, the on est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse après le CQFR de ce matin comme tous les lundis on se fait un podcast comme vous pouvez voir il n'y a pas Théo à la présentation Théo est sans doute trop éméché après la victoire du 8. on ne sait pas trop dans quel état il est je suis juste avec Shai euh, Théo qui est sans doute déjà à moitié en slip en train de célébrer dans, euh, un bar, dans, une boîte,
0: dans une boîte de South Beach. Euh, voilà. <rire>
1: Ou de Tijuana, va. allez savoir. <rire> non, plus sérieusement, Théo qui, qui est en train de bosser sur les, les derniers détails du MOOC. Euh, certains d'entre vous ont peut-être pu euh, voir sur notre site. Notre MOOC est déjà en précommande, le MOOC spécial Boston. Chai, euh, est-ce que tu sais à quel numéro on est du MOOC
0: C'est je... le 12, bien sûr. C'est le, le 12.
1: 12. <rire> Évidemment, le, 12, le MOOC numéro 12, je le savais, c'était un petit test le MOOC 12 donc, sur Boston avec une cover qui est absolument magnifique je sais pas ouais, ce que super. tu sais ce que en penses mais... de toute façon,
0: ah, ouais. façon c'est pas pour faire du corporate mais j'adore, euh... ça fait partie des trucs au niveau graphisme, au niveau des covers j'aime euh... toujours les, les covers qu'on fait donc euh, voilà
1: sur Boston, donc n'hésitez pas à aller voir ça un voilà, petit instant pub, d'aller voir ça sur basketsession.com, euh, les MOOCs sont en précommande, euh, bon, voilà. les Celtics ne sont pas en finale, mais on va évidemment parler euh, pas que des finales d'ailleurs et on va parler un peu des Celtics aujourd'hui et on va essayer de parler des super teams parce qu'on s'est rendu quand même, enfin on se rend compte c'est pas qu'on s'en est rendu compte là maintenant mais ça fait un moment qu'on se rend compte et ces finales en sont la bonne illustration, c'est que les super teams c'est pas forcément toujours la formule pour gagner on a pas on pas spécialement deux super teams en finale cette année, mais on a deux équipes qui jouent très bien au basket. Est-ce que toi, les super teams, c'est quelque chose dans lequel tu as cru Je crois que non, mais est-ce que de <rire> manière générale, les super teams, c'est quelque chose dans lequel tu es prêt à placer de la, de la thune quoi
0: Alors, non, il y a un moment, on a bien vu que c'était le modèle, le modèle adopté. De toute façon, on n'a pas trop eu le choix, on l'a un peu subi, un peu comme… voilà les les vieux qui regardaient euh, le basket des années 90 et 2000 avec euh, un franchise player bien identifié qui partait ouais. euh, au combat avec, euh, avec ses soldats, euh, euh, quitte à ne jamais gagné hein, c'était un peu ça, ou alors en fin de carrière tenter un petit, une petite association, mais euh, tu sais, façon Barclay euh, à Houston avec euh, Pippen, Rexler ouais. et tout, bon voilà, ça, ça, ça marchait rarement, Carl Malone aux Lakers, bon… Toutes ces choses-là. Et, et euh, donc, moi, le concept, forcément, je, je pense que c'est aussi une question de génération. Le, le concept, euh, je n'aime pas spécialement. Après, que je, je, je peux le comprendre. Dans certains cas, il n'y a pas de souci. On n'est pas à la place des mecs. C'est eux qui subissent la pression. C'est eux, après, qui vont se faire rappeler jusqu'à la fin de leur vie qu'ils n'ont pas gagné de bague. Toutes ces choses-là, je, je peux comprendre. Par contre, à défaut de l'accepter, enfin, euh, bah, à, à défaut d'aimer, de de, de, je l'ai accepté à un moment parce que c'était le modèle un peu établi. Hein, quand Lebrun ouais. en. Le, le bronze Way wade et Chris Bosch ont formé euh, l'équipe de Miami. Il y avait Boston un peu avant.
1: Ouais, voilà. j'allais te dire, si on profite, parce que, en parlant du MOOC, je viens de, je viens de repercuter à l'instant qu'un que, que des papiers que j'ai écrit c'est justement sur le Big Tweet des Celtics avec Garnett et, voilà, ouais. et Paul Pierce et Ray Allen. Et dans le papier, je, je présente ça comme la première super team de l'ère moderne, même si mm -hmm. ça ne s'est pas fait via la free agency. Mais, euh, mais pour le coup, c'est peut-être la première super team parce que c'est celle, je pense, qui entraîne ensuite celle du hit. Ouais, voilà non, en fait. que les Browns, ils se cassent les dents sur, euh, sur Pierce Garnett et Ray Allen. Il s'est dit hop, hop, hop. Moi, garçon, je vais aussi former mon trio pour, pour, pour arrêter ces mecs-là. Donc ouais, voilà. Ouais. Ça.
0: Non, non, mais tu as, as, as raison de le préciser. Après, même, on peut remonter plus dans, dans, dans un passé plus lointain où il y a des équipes qui ressemblaient à des super teams ouais, juste, sur le, juste sur, le CV des, sur le CV des joueurs. Là, c'est vraiment des joueurs dans leur prime. Euh, qui, 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 qui peuvent être les stars de leur équipe et qui sont star, les stars de leur équipe. LeBron, c'était euh, à Cleveland, euh, D-Wade à Miami et Chris Bosch à Toronto. C'était vraiment la démarche. Et à Parce que suite Boston, ce que suit Boston, est-ce que Ray Allen était vraiment la superstar de son équipe C'est ça le truc
1: bah, C'était
0: une, une, une star, un All-Star, mais je ne sais pas s'il avait la même aura. Enfin, peu, peu importe. Dans tous les cas, le fait, oui, de, veux, veux. Voilà, le fait de se rassembler pour faire, pour faire une équipe. À défaut de plutôt que de tenter sa chance euh, en étant l'option numéro un, l'alpha doc de l'équipe, c'est un peu devenu le modèle. Euh, voilà, on l'a vu sur d'autres années euh, et, ça, et ça a finalement assez rarement marché quand tu regardes avec le temps. Le hit ah a réussi, bah ouais. le hit a réussi. Et là, toutes les dernières tentatives, et c'est aussi pour ça, c'était de ça qu'on voulait parler là, je pense, dans le sujet d'aujourd'hui. C'est que bah, depuis, depuis combien de temps est-ce qu'une super team n'a pas gagné, euh, a, a bah, pas gagné donc,
1: depuis les Warriors du, du... Depuis 2019, ouais. c'est-à-dire depuis les Warriors, sachant que les Warriors, bon, c'était une super team, une super team, pardon, parce que Kevin Durant s'y rajouté mm -hmm. mais à la base, c'est quelque chose qui, c'était une équipe qui avait été construite autrement. Donc euh, déjà, Exactement. déjà, le cas des Warriors, c'est un cas un peu particulier. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on regarde dans, on peut essayer d'éplucher un peu toutes celles qu'il y a eu, mais depuis depuis les Celtics ou depuis le Heat, mm -hmm. c'est vrai que ça a pas toujours gagné. Et même le Heat a gagné. Un an, il a fallu d'abord une finale perdue. Ouais. Il y avait quand même dans le lot...
0: Si, tu parles, voilà, si, si on parle des échecs comme ça à deux têtes, je, vais, je, bon, alors je, pense, à, je pense aux Rockets, je, ça remonte. Hein, mais les Rockets 96-97 avec il euh, y avait Hakim, Barclay et Drexler dans la même équipe quand même. Et le supporting cast autour, c'était des mecs, certains avaient gagné le titre euh, précédemment. Et bon bah, ça, ça, ça ils avaient perdu en, en finale de conférence. Tu prends les Lakers 2003-2004 dont on parlait avec euh, quand Carl Malone et Gary Payton s'étaient ajoutés ah, à, à l'équipe. Alors Malone avait été blessé, mais au final ils ont, même, euh, ils ont quand même perdu en finale contre les Pistons. Euh, en, et ensuite il y a euh, donc, euh, on, on peut penser aux alors oui, moi oui. Je, je, pense, je peux même penser je pense aux Lakers de 2012-2013. Tu sais Ah oui, oui, alors, oui, oui non, mais avec des avec des joueurs dans leur prime. Enfin Kobe est encore dans son prime ou moins, enfin, il est plus projet à fin, mais Dwight Howard il est vraiment dans sa pleine wow. puissance, quasiment il vient de sortir de, de saison énorme avec, euh, avec Orlando euh, et puis t'as Steve Nash qui est en fin de parcours mais au moment où il arrive, bon, certes il est totalement cramé sur la, euh, sa saison c'est un, dé un désastre, mais on le sait, on le sait pas encore, t'as toujours Pau Gasol qui est toujours là et qui est un, un joueur énorme donc eux, ils ont, ils ont tenté et ça n'a pas du tout marché à cause, à cause des blessures ils se sont même fait après balayer au premier tour des, des, des playoffs, mais... Euh, euh, et, et la dernière, après pour, pour parler encore de celles qui n'ont pas marché, les dernières, les dernières en date euh, celles où, avec le, les joueurs, où, dont les joueurs étaient presque le plus dans leur prime c'était celle des Nets hein. <rire> celle des Nets avec KD, quand, la, la courte période où il y a Kevin euh... Durant James Harden et Kyrie Irving sur le papier, c'est des mecs qui sont euh, trentenaires, euh, vraiment dans la, la petite trentaine ou juste en dessous euh, bah c'est ouais, une super team quoi. et des joueurs autour, l'équipe qui se construit autour tu peux dire que c'est une super team et ça n'a ça pas mm -hmm. fonctionné
1: Non, très, très bien, pas, ça pour, pas pour
0: moi, si on, on doit établir un critère, critère il faudrait qu'il qu y ait au moins trois Et joueurs qui, soit à ce, soit à ce moment, enfin, au moment ça, de la formation, ouais, soit peu de temps avant, ont été euh, les, les numéros un de leur équipe, en fait, ou peuvent encore l'être dans, dans la NBA. Est-ce
1: que les est-ce que les, les... Euh, alors,
0: ouais, à, à, après. Donc, donc, donc ça, se, ça se forme en 2022, on va dire. Et, et c'est quoi C'est 4 ou 5 ans après son titre de MVP. Derrière, ouais. il fait encore. 2000, 2021 ah, Tu vois, c'est pas, pas si loin de son titre de MVP. Ouais. Et, et, euh, et c'était encore un joueur très fort à Washington. On va dire qu'il est encore bon. Enfin, il faisait encore des grosses stats. Euh, ouais, ouais, dans l'idée, il, il peut y avoir de ça, en fait. T Trois joueurs. Euh, un mec qui a été MVP et les deux autres, euh, même si Davis a pas été, c'est un énorme joueur. Ça peut, hein bah...
1: Les Suns s'y rempressent dans l'eau, quelque part. Voilà l'arrivée de Kevin Durant. Comme cette logique, en tout cas, l'association. Je suis d'accord. Ça, Après,
0: ça Sans aucun souci.
1: Ça, ouais, on voit, ouais, de, de, depuis les Warriors, les, les titres reviennent souvent finalement. des super teams, notamment tu vois, les, les nets ou les lakers, ce n'est pas forcément des équipes dans lesquelles j'ai vraiment cru, même si les nets, il y a un moment où je me suis dit quand même qu'il y avait vraiment trop de talents mis ensemble. Par contre, je, je reconnais que quand tu as associes des stars, je trouve que tu as plus de chances, en tout cas sur le papier théoriquement, d'aller gagner, tu vois, si, tu fais, si tu les entoures bien. Tout ça pour dire que je pense que la base de n'importe quelle équipe championne, ça restera quand même toujours une superstar. On, on il faut qu'il qu y, ait... il, qu il y, qu y
0: ait une hiérarchie, un mec qui... Ça, c'est toi qui as toujours défendu cette
1: théorie-là. Tu gagnes euh... pas sans un top 5 player. Voilà, voilà c'est ça. ça. Après,
0: ça. Le, top 5, le top 5 peut varier d'une saison à l'autre, d'un moment de la saison Exactement. à l'autre. Tu prends, tu prends Jimmy Butler en saison régulière, personne ne va le mettre top 5, je pense. Ouais, euh, vrai. Et, et là, en play-off, on a vu qu'il était top 5 de ces play là en tout cas en particulier. donc euh, C'est vraiment rare qu'il y ait un collectif... Euh, Entier, sans, sans qu'il n'y ait vraiment aucun mec qui se détache du lot euh, au point d'être top 5, est-ce est qu'il faut pas remonter 2004, aux Pistons voilà, ah, les si, Pistons c'est
1: l'exception la, la, qui confirme la règle. Pour mm. moi, c'est la, seul, la seule. Et encore, dans, tu vois, c'était dans une NBA différente. Alors, l'ironie, c'est qu'ils battent une super team. Oui. Celle de Lakers que tu as cité. Mais je pense qu'on est dans une NBA où la free agency n'est pas encore aussi décomplexée. Tu vois, mm. l'idée d'association de stars, euh, est pas encore dans, on est encore vraiment dans le côté « bah Non, attends, je ne vais pas me mettre avec machin. Euh, » C'est vrai, j'ai mon équipe, je, je pense que c'est vraiment les Celtics qui ont peut-être un peu cassé les codes avec ça. Où tu vois, Garnet, ouais. il ne gagnait pas dans son coin. Paul Pierce, il ne gagnait pas dans son coin. Ray Allen, il ne gagnait pas dans son coin. Et d'un coup, les mecs, ils gagnent tous les trois. Et c'est très rare. Une super ouais. team qui, dame la, qui gagne la première année, c'est une exception ça aussi c'est une exception qui peut confirmer la règle tu vois. Ouais, parce qu'après mais...
0: il, il y a eu les warriors mais sinon c'est même celles même celles qui y sont parvenues ouais, euh, warriors, le, hit, ouais. le hit on a le hit, on a vu quoi on a vu qu à quel point c'était dur au début
1: ouais, c'est ça et même les cavaliers au final derrière tu vois les cavaliers de Kyrie de LeBron et de Kevin Love ils vont de suite en finale mais ils gagnent pas de suite mais ah, paradoxalement, ouais.
0: paradoxalement celle-là, j'ai du mal à la considérer comme une super team. Je sais que sur le papier, parce que là, maintenant, on voit Kevin Love aujourd'hui qui est en bout de parcours, qui joue 15-20 minutes en finale. Bon, c'était un, bon, un énorme joueur, mais il n'avait jamais joué les playoffs, tu vois. C'était dur de... Et, ouais, et Kyrie, c'était le mec... C'est un player, quand même, je pense. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. À Minnesota, c'était quand même le... C'est ouais, pour, pour dire à quel point les Wolves étaient quand même en galère à ce moment-là, quoi. Mais, euh... mais c'était dans
1: une conférence Ouest qui était beaucoup trop solide, en fait. Ouais. Kevin ouais, est Love, s'il jouait dans une équipe de l'Est sur cette période-là de Minnesota, il aurait fait les playoffs. Non, tu vois, ce que je, je veux dire, je ne te dis pas que c'est... Tu vois, si je devais comparer Chris Bosch et Kevin Love, je pense que ouais. je considérais quand même Chris Bosch comme plus fort, mais on, ouais. est un, on est sur un joueur qui n'était pas si loin du calibre de, de Chris Bosch. Hein. Bah, c'est une question d'époque,
0: en plus. Chris Bosch, il serait né un tout petit peu plus tard, il serait absolument monstrueux aujourd'hui, je pense, tu vois. Ouais, et euh, vrai, et, ouais, et quand, mais, mais quand il était là c'était un je dire, il était avec toutes les équipes de Team USA avec Toronto euh, ouais, Toronto n'était ouais, ouais, pas l'équipe sexy mais c'était vraiment un fort joueur tu vois même avec son non, profil euh, ça n'a pas toujours suis... été le joueur le plus, le plus reconnu parmi les stars mais quand, même, quand il a signé c'était vraiment pas rien hein, parce qu'il pouvait signer quasiment n'importe où et être l'option numéro 1 à 3-4 exceptions près au moment où il rejoint euh, où il va avec LeBron et Wade donc euh, c'est pas pour les cas, Je sais pas, je sais pas si c'est parce que LeBron est tellement au-dessus en termes de, de stardom que j'ai du mal à me dire que c'est une, une super team, tu vois et que Kyrie, Kyrie, était déjà là, et c'était le petit talent, euh... enfin le petit talent, c'était enfin, le gros talent, mais 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 qu avait pas L'opportunité de s'exprimer en playoff non plus, donc ça, j'avais du, du mal à me dire que c'est une super team de manière aussi euh, claire et nette que quand tu vois, bah, durant qui rejoint les, les Net, Warriors.
1: Voilà. Où, non, mais tu as raison, mais par contre, il y avait déjà un peu cette notion de big tree, tu vois. Mm. Euh, de voilà, on a un trio de stars, alors que tu vois, j'ai l'impression que les finales 2023 euh, elles sont l'illustration même du non, mais ok, il te faut une super c'est sûr. Je veux dire, ouais. bah, Denver sans Yokich, jamais ça. C'est quand même un gros collectif. Une équipe où, les jeux, où chacun connaît son rôle, qui est bien millé et qui est capable de performer des deux côtés du terrain avec du vrai coaching. Enfin, en fait, ce qu qu'on demande d'un sport collectif, tu vois, la, la logique entre guillemets de se dire bah, c'est un sport collectif, donc il faut une équipe qui joue ensemble vraiment, euh, qui joue bien au basket. Et, et je trouve que c'est paradoxalement, on n'a pas toujours des finales avec des équipes comme ça. Quoi.
0: Ouais, mais là, moi, ça, pour moi, ça récompense surtout ce que à chaque fois ce que j'appelle de mes voeux tous les ans mais moi j'aime quand la, la politique sur le long terme est récompensée quand euh, quand des choix de fidélité envers certains joueurs envers certains noyaux durs tu vois les, les Warriors à un moment ils ont cru en Curry en Thompson en Draymond Green au bout d'un moment ça paye alors c'est pour ça que c'est presque dommage que Kevin Durant soit arrivé parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça ce que ça donnait sans mais euh, aussi. mais mais là là les, tu vois les, les Nuggets ou le ou le 8 je trouve je trouve ça super que bah, Kyokichi ait pu emmener une équipe jusqu'en finale euh, avec les ingrédients qui ont été patiemment construits par le même coach pendant des années. Il y a eu le même lieutenant pendant 4-5 ans. Euh, et et les, des, des joueurs autour, il y, en, il y en a qui sont là aussi depuis quelques années. Moi, c'est bah ça que j'aime voir. C'est pour ça que je crois moins dans, le, dans les super teams et dans l'immédiateté. Et c'est pour ça que les Suns, j'avais du mal à les imaginer tout de suite être, être forts au point de, 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 de gagner autant de séries de playoffs, indépendamment de la fatigue physique, des blessures et des choses comme ça. Mais euh, moi, j'aime voilà, ai, quand le... Quand il y a du travail sur le long terme et, et le concept de super team, tu vois, quand les Lakers euh, avaient fait venir euh, bah, Dwight Howard, Steve Nash, d'un coup, boum, en espérant que ça remarche, bah moi, forcément, j'étais, j'étais pas fan. Les Nets qui avaient fait du super travail, qui d'un coup font, allez ah, Kyrie, KD, euh, Kyrie, et puis euh, après ça marche pas trop bien, bah, allez ouais, James Harden. Ouais. Bon, tu vois, as pas le temps de tout ce qui fait le, tout ce qui fait le charme des des, bah, des beaux parcours et des équipes qu'on aime bien. Euh, après chacun a ses goûts, hein, je veux dire on a le droit d'adorer les superstars et de vouloir qu'elles que, qu marchent quelle que soit la situation mais pourquoi est-ce qu'on aime bien les spurs en général c'est parce que c'est un noyau qui s'est formé sur, sur, sur tellement longtemps que les mecs se connaissent par cœur et ça se voit dans le jeu du coup ça, ça donne un basket qu'on que, qu aime après c'est pas pour dire il y a un seul basket qui te fait gagner, un seul vrai bon basket c'est pas dire ce, ce serait ridicule de dire ça, c'est juste que ça... Voilà, ouais, C'est un de charme. Voilà, charme. Quand tu vois Miami qui est pareil, qui a le même coach depuis des années, qui a su se reconstruire après des vagues de départ, des, une, une ère qui a pris fin, euh, bah, ils l'ont fait avec à peu près les mêmes joueurs, avec euh, à Jimmy Butler depuis, depuis 3-4 ans, avec euh, les, des joueurs autour à Debaio sur lesquels ils ont misé. Tu vois, ils ne se sont pas départis du plan initial, ils ont cru en leur méthode et ils ne se sont pas dit euh, « bon là, euh, ils sont un peu relous, euh, on, on va faire des trades en mi à mi-saison, euh, on va faire t'sais
1: bon après non, ça
0: reste mais... les goûts et les couleurs
1: mais bon non mais je suis d'accord avec toi la continuité a du charme et, et, et c'est beau de voir la continuité payée parce que tu sais je pense même à une, une équipe qui n'est pas vraiment une super team mais les Sixers par exemple mm -hmm. qui ont tenté d'entourer Embiid avec, avec Butler avec Ben Simmons avec, avec James Harden maintenant tu vois il y, y a avec des role players différents à chaque fois si tu regardes l'effectif a beaucoup changé le ouais. GM a changé, les coachs ont changé. Il n'y a, a justement pas du tout cette continuité dont tu parles. Alors, c'est pas une super team au sens proprement parlé, mais euh, à proprement parler, pardon. Mais, tu vois, cette équipe des Sixers, elle a manqué de continuité. Quand je vois ce que font les Nuggets avec Jokic, ouais. bah, c'est inspirant en fait. Et, et, et tu vois, même je, on, je peux penser à une équipe éliminée, c'est là où j'en reviens à Boston. Les Celtics aujourd'hui, ils font une finale, ils la perdent. Ils font une finale de conf, là, ils sont éliminés par le hit. Euh, c'est une équipe qui est allé souvent loin mais qui n'a pas encore gagné. Mais quelque part, tu te dis, il y a les ingrédients, euh, ça te donne envie de travailler sur la continuité. Je ne sais pas si toi, là, tu es dans la peau du GM de, du GM de Boston, est-ce que tu as forcément envie cet été de tout changer Est-ce est que es, ça, tu serais ouais. tenté de transférer Jalen Brown, de, de casser Peut-être, alors, peut alors c'est une autre question,
0: <rire> mais parce que on les, a vus, on les a vus à l'oeuvre depuis pas mal d'années maintenant, donc y a, la question peut se poser. Hein. Pas, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais euh, par contre, c'est vrai que sur la régularité... Enfin, Boston a fait du super travail et, et enchaîné les très bonnes saisons hein. donc euh, ne, avoir ce noyau dur là c'est un luxe, ils, ils ont très bien travaillé pour Je veux dire pour moi c'est une, une, une recette qui fonctionne, il leur manque juste il leur a manqué pas grand chose pour avoir un titre pour aller de nouveau en finale euh, on peut parler de, c'est pareil c'est pas une super team, mais Milwaukee dans la continuité ouais, c'est oui. bon, deux débats il différents plein il y a eu plein voilà. d'échecs
1: jusqu'au jusqu titre avec Yanis il y a 7 voilà. ou 8 saisons où il y a des ajustements. Parce qu'évidemment, la compilité, ça ne veut pas dire que tu changeras, ouais. tu fais des ajustements. Mais tu vois, ils ont continué à faire confiance à Middleton, à Yanis. Ils ont fini par ajouter Giro ouais. idée. Euh, Mais il y, a eu, il y a eu une recherche, voilà. de, tu vois.
0: Je crois plus en ça. Voilà. Pour la question initiale, est-ce que les super teams euh, euh, ont encore raison d'être ou lieu d'être je, je trouve que le modèle le plus intéressant, c'est vraiment... Euh, on essaye plusieurs années avec un certain noyau, avec une superstar, une star un peu établie. Ça peut être Yanis, ça peut être Jokic, ça peut être qui tu veux, Jason Tatum, ça peut être n'importe qui. Et au fur et à mesure, tu essayes d'identifier ce qui te manque pour aller jusqu'au titre et tu fais le move qui te permet de passer la vitesse supérieure. Ça peut être un changement de coach, c'est bête, mais ça
1: peut être le coach, ça
0: peut être ton numéro 2, donc ton lieutenant, ça peut être des roleplayers autour, tu vois, l'idée qui arrive... Aaron
1: Gordon, pardon. Aaron Gordon,
0: ça paraît anodin sur le coup, Aaron Gordon. Quand, quand ouais. tu vois Ron Gordon qui débarque, tu te dis « Oui, ok, c'est cool, c'est le dunker d'Orlando, euh, c'est un, un joueur très correct, mais qu'est-ce que ça va changer euh, s'ils si, si tapent les Warriors euh, en face tu vois ?» euh, Je relisais on se dit tous « Ah super, ils ont un très très bon défenseur, c'est bien, mais c'est pas une superstar. » Et au final, plus, je crois plus en cette recette-là. Miami, c'est un peu différent, mais ils ont un peu aussi cet esprit-là. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Kyle Lowry, qui n'est pas une superstar, mais qui a amené une expérience et un vécu... Euh, il commence seulement à, à réussir à jouer euh, pour, pour, euh, pour justifier un peu cette confiance-là. Mais moi, moi ce, ce modèle-là me paraît plus viable. Il faudra voir comment, il va, comment les équipes qui sont en, en phase ascendante vont se comporter maintenant. Est-ce qu'il y en a encore qui vont céder à la tentation de, bah, de tout bazarder pour essayer de faire venir des stars Ou est-ce qu'elles vont se dire hey, « Franchement, regardez, Jokic, c'est cool, ça marche bien euh, ». Butler ça marche bien, d'autres équipes, euh, nous on va, va peut-être finalement faire confiance à notre franchise player et essayer de travailler mieux
1: euh, à la marge finalement. De fa toute façon c'est simple, on est dans une ligue euh, copycat, on copie mmh. ce, qui, ce qui gagne, ça a toujours été comme ça en NBA, il n'y a pas de secret, c'est quand une équipe a une formule qui marche les autres essayent de faire pareil. C'est tout bête, mais c'est exactement comme ça que ça marche quand Elle les borrowers ont commencé elles n'y elles elles arrivent jamais.
0: Elles n'y arrivent, <rire> arrivent jamais, évidemment,
1: jusqu'à ce qu'une autre franchise trouve une autre formule pour faire gagner. Mais c'est ouais. fou, mais il y a toujours... C'est tout con, hein, mais vraiment, je vous invite à regarder dans l'histoire de NBA. Quand une franchise gagne d'une certaine manière, toutes les autres essayent de faire pareil. Enfin, plusieurs autres essayent de faire pareil. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas ouais. les mêmes ingrédients. Et il y a une équipe, à un moment, qui a sa propre sauce, qui finit par gagner, puis hop, les autres elles essayent de refaire la même chose. Mais par exemple, quand les Warriors ont gagné... La mode, ça a été de créer des bas courtes euh, de sniper, Atlanta, ouais. c'est calqué, Portland c'est calqué. Enfin, il y a eu mmh. plusieurs choses. Les roquettes se sont calquées en essayant d'avoir leur propre modèle, mais il y avait quand même des bases, hein. il y a quand même des principes, euh, il y avait des trucs, hein. même euh, oui. sur du Harden, Chris Paul. Quand il y a eu de la mode des big truis, chacun essaie de faire son big tree. Enfin bref, il y a toujours un espèce de truc, on euh, espère, espèce de, de, copie de certains aspects du vainqueur. Donc là, j'imagine que de toute façon, le vainqueur va inspirer d'autres équipes. Je pense que c'est une bonne chose que moi, là, en fait, ouais. pareil, ce que je vois de ces finales 2023, je me dis que si je suis une équipe qui a une superstar aujourd'hui, euh, je peux même en citer quelques-unes. Tu vois, l'exemple que je peux prendre, c'est par exemple si je suis le Thunder avec Shai Gildeus Alexander. Euh, je, je, on, peut, on peut vraiment prendre beaucoup de jeunes stars. et ça, c'est un très euh... bon exemple.
0: Enfin, Celui-là, pour le coup, je pense que c'est un très bon exemple parce qu'avec qu les, les saisons qu'il a commencé à faire, ils ont été tentés ou ils ont réfléchi à l'idée de se dire... À l'idée euh, de le est transférer. Est-ce qu'on ne le transfère pas pour, euh, une, pour, pour une grosse offre, pour encore des pics Enfin, sa valeur était intéressante, mais tu, il, fallait, il fallait pouvoir prévoir qu'il deviendrait aussi fort
1: que ce qu'il est devenu là, une, euh, cette, cette saison-là. En fait, moi, là, si je suis une équipe qui a une star comme ça, si je crois vraiment en ce mec parce qu'évidemment ça part toujours de quelle est la vision que tu as du, du joueur que tu as en face de, de fin, parce que comme j'ai dit la base je pense que c'est quand même une superstar mm. si tu crois vraiment en ton gars si tu te dis ok il sera suffisamment fort à un moment pour nous mener proche du titre ben, ce qui se passe à Denver et à Miami ça doit t'inspirer parce que ça te montre regarde eux ils ont cru en leur bonhomme ils ont bien, alors après c'est le gros du bout c'est énorme le boulot qu'il y a parce qu'il faut faire tous les bons choix, il faut trouver les bons joueurs, le bon coach le bon système etc mais ça montre que si tu bosses bien autour du mec euh, auquel tu crois c'est possible en fait et il y a un moment, on avait des doutes là-dessus, un moment on ne savait plus si c'était possible de gagner juste avec ta superstar et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui se barrent avant, euh, à l'issue de leur contrat rookie ou plein de franchises qui transfèrent qui lâchent l'affaire je veux dire les, le Paul George qui est transféré d'Indiana le Anthony Davis qui est transféré des Pélicans tout ça c'est parce qu'au final les franchises elles n'ont pas bien bossé autour mais elles auraient ouais. pu c'est un signe que. et à un moment on se disait de bah, toute façon ces gars-là s'ils arrivent à New Orleans ou dans certaines franchises ils sont condamnés à partir parce que ça n'a pas gagné ça ouais. va pas gagner, tu vois, à un moment, tu as envie de te dire, bah non, ça va pas gagner, donc de toute façon, lui, au bout de 5, 6 ans, il aura pas gagné, il va demander son trade, il va se barrer, et la franchise, elle va reconstruire. Je pense que là, c'est vraiment un message fort envoyé à ces équipes, genre, faites bien le boulot, vous aurez un shot, en fait. Et à
0: côté de ça, le truc, c'est que il y, y en a qui vont te donner un contre-exemple, c'est... Euh... Le noyau dur des Raptors qui va en finale de conf plusieurs fois, qui, qui se heurte ouais. à chaque fois à LeBron, avec DeRozan, Kyle Lowry et tout. Et puis, boum, à la seconde où, euh, où DeRozan est échangé, ils sont champions avec KO. Alors, c'est du one-shot. Mais c'est la preuve qu'il hein. te
1: faut quand même un très, très bon joueur. Et la faut question, c'est faut est-ce que... C'est ce est -ce bon ouais. que... est pour ça que je parle de la perception que tu as de ton joueur. Mm. C'est vrai que j'ai dit la perception que tu as de ta star. Et après, il y a la réalité. Est-ce est que ta star, vraiment... Tu vois, par exemple... Moi, demain, les Hawks, peut-être qu'ils vont vraiment croire en Tray Young. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas si je suis capable de voir Tray Young un jour devenir un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue sur une saison, tu vois. Ouais. Est-ce que Anthony Edwards, toi, tu me diras peut-être que oui, mais est-ce qu'Anthony Edwards, un jour, sur une campagne de play-off, il sera un de ses cinq meilleurs joueurs de la Ligue et est capable de mener son équipe au titre Moi, je ne sais pas. Mais les Wolves, en tout cas, ils vont sans doute y croire, tu vois. Il y, a, ouais, il y a la perception que tu de ta star et le niveau de jeu qu'elle aura réellement et Demar Derozan au final ça a jamais été un, une individualité assez forte pour porter les Raptors au-delà
0: non mais ah, peut-être qu'ils l'ont cru à un moment ouf. ils ont ils ont essayé quelques années et se, ils se sont dit que alors c'est vrai que lui pour le coup c'était un joueur qui était euh, un peu difficile à, à classer à, tu vois, il a il, il faisait quand même des belles saisons mais c'était plus euh, pour cette équipe-là, ça ressemblait plus à de l'osmose collective, le tandem avec Laurie, mmh. euh, autour, les c'était bien coaché. Euh, C'est pour ça que le, je pense que le choix était moins difficile à faire euh, pour, pour, pour Toronto. Mais, euh, mais ça reste des cas. Euh, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un aujourd'hui. Après, on peut se dire que Phoenix a un peu fait ça, hein, quelque part. Mais bon, le joueur, on va laisser sans doute la chandelle. Mais est-ce qu'il y a encore des équipes aujourd'hui qui vont réfléchir euh, comme ça en se disant euh, « Bon, notre noyau dur, il est sympa, mais on ne va pas si loin que ça. Euh, » Est-ce qu'on est capable de... de voilà, est-ce qu'on se décide à tout claquer pour un one-shot avec un joueur qui en, à qui, auquel il reste un an de contrat je, je sais pas, il y a, y a tellement de modèles différents que moi, là, là à l'heure actuelle, j'ai plus tendance à me dire... Euh que le bon modèle, le plus vertueux presque, c'est un peu... C'est de faire ce qu'ont qu fait les Nuggets et, et, et le hit Mais est-ce que toutes ouais. les équipes vont se dire ça que, Parce que ça, ça implique pas que d'avoir les joueurs en question. Hein. Ça implique d'avoir le coach en question, d'avoir bah oui, les infrastructures, la franchise, tout, tout ce qu'il faut que la, tout soit en bonne santé autour pour que, pour que tu puisses faire ça. Il faut que les conditions soient réunies. Je veux dire, à Miami, pourquoi on parle tout le temps de la culture du hit Parce que c'est pas... C'est aussi ça qui est qui est impliqué là-dedans s'il n'y a pas la culture du 8 s'il n'y a pas tous ces joueurs-là qui sortent euh, Butler peut-être qu'ailleurs ça devient pas c'est pas le même mec et à Denver bah, il y a aussi une, une culture qui est différente mais mais elle, elle est là aussi donc euh, je et sais les pas.
1: Nuggets qui, qui ont d'ailleurs refusé un trade de Jamal Murray apparemment oui important ça aussi ouais. aurait pu être tenté parce que c'est vrai que c'est pas juste faire venir une star. Le, le truc, c'est que des mmh. fois, c'est même pas que casser ton noyau dur, mais c'est des fois, tu, tu vois, tu as ton deuxième star, ta deuxième star, tu te dis, elle est peut-être pas assez forte. Tu peux te tenter de faire un trade, et, et bah, au final, tu vois, un peu comme les Warriors qui avaient refusé de, de lâcher Clay Thompson contre Kevin Love. Ouais. Euh, c'est avant que Clay Thompson devienne d'ailleurs vraiment complètement Clay Thompson. Il y a eu des exemples bêtes comme ça. Où derrière, on, on voit que les ça a payé pour cette équipe de miser sur cette continuité, mais non, moi franchement, clairement, je vois ce qui se passe à Denver. Je, je suis à Oklahoma City. Euh, quel autre exemple on peut trouver
0: ah bah, tu, tu peux enfin, si tu ça dépend, tu peux regarder les, les, les équipes qui ont un joueur un peu qui, qui est en train de se. Est-ce que Sacramento rentre dans cette case là avec Fox, peut-être avec ce qu'il a je montré pense que ça serait
1: une erreur de penser que Fox, bah, <rire> devient regarde toujours le. Mais, mais
0: bon, pendant combien de temps on s'est dit, enfin moi le premier, hein, je trouvais que c'était un joueur spectaculaire, c'est un très bon joueur, mais pour moi quand il y a eu le trade, euh, quand Ali uh, Burton est parti, je pensais que c'était une erreur, moi. Tu vois je me suis dit, euh, non, l'avenir c'est Ali Burton, c'est pas Fox. Au final, il est en train de montrer qu'ils euh, qu ont bien fait de le garder et de ne pas l'échanger, parce qu'il aurait pu aussi, euh, il était dans des rumeurs, hein, euh, Fox à un moment. Donc, euh, ouais. euh, faut, alors il faut voir, là on, on se base sur un échantillon récent, mais il a quand même montré des choses. Euh, ça, ça peut être Sacramento, ça peut
1: être euh, de hein. je pense à Cle... bah, Boston évidemment, mm. même Boston est déjà dans une autre catégorie, mais je pense que tu vois les Cavaliers, mm. le Thunder les, euh, les... même un exemple bête, mais les Mavericks mm. au final ils ont fait le choix tu vois, de tenter de ramener une autre superstar ouais. et on voit que c'est bah, sans doute pas la bonne formule tu... et... c'est pas la bonne superstar non plus <rire> bah, bah, c'est bien, tu me lances sur, sur un truc j'allais dire, je pense en fait les super teams ce qui est très sous-estimé, c'est que trop souvent, on regarde la, la valeur intrinsèque des joueurs et pas leur personnalité. En fait. Et je ne ouais. sais pas à quel moment les franchises vont capter ça. Pourtant, je trouve qu'il y a tellement d'exemples. Une super team. Tu vois, par exemple, les Nets, euh, durant Tarden et Kyrie ensemble, c'est 16 matchs, 13 victoires. En oh, fait, sur, cool. sur le papier, en fait, sur le terrain, même pas que sur le papier, sur le terrain, une super team, ça reste quand même supérieur à plein de choses, tu vois ils avaient beau euh, ne pas se connaître bien, ils avaient beau euh, ne pas avoir les meilleurs role players, ne pas avoir la meilleure continuité, ce que tu veux, le meilleur coach. Mais maintenant, quand ils étaient ensemble, en fait, ils roulaient sur tout le monde. Tu vois, parce qu'ils
0: ils ont, ont essayé de faire une sorte de raisonnement mathématique aussi, le truc. C'est-à-dire qu'ils se sont dit KD et Kairi sont potes, ça va. KD et Harden sont ah ouais, potes, son ça, pote, va. ça va. Ouais. Et, sauf que Kairi Harden. Je leur sors toutes les, tous les trois podcasts, mais cet article où euh, on te raconte qu'Arden a décidé de partir quand il est rentré dans le vestiaire et qu'il a vu euh, Kyrie allumer de l'encens et faire des incantations, tu vois, <rire> la description de... Je ne sais plus qui avait écrit cet article, Baxter Rolls, je ne sais Holmes, plus, La il emploie voilà. il décrit Arden avec les yeux écarquillés, genre... Genre, c'est quoi ce délire tu vois et, et donc, oui, l'alchimie entre les stars est importante. Si tu prends les La personnalité des mecs, en fait. Voilà. La personnalité mais des
1: mecs, parce que l'alchimie pas... dépend de leur personnalité. Voilà,
0: mais pour le hit, parce que c'était là, là c'était l'avantage pour les Eatles, comme ils aimaient s'appeler, c'est que les, les mecs, ils, ils se connaissaient par cœur. C'est la même classe de draft. Euh, ils ont décidé ensemble, euh, ils partaient limite en vacances ensemble déjà. Donc, au moins, il y, y avait l'alchimie à trouver sur le terrain, mais en dehors, ça pouvait passer, tu vois.
1: Ouais mais tu vois je trouve que au final c'était même pas tant qu'ils se connaissent parce qu'au final Kyrie et Kylian Durant aussi ils se connaissent par cœur tu vois mm -hmm. il y a sans doute eu d'autres mecs qui se connaissaient par cœur ce que je trouve c'est ça a été des au final c'était des mecs intelligents tu vois les Wade les LeBron les Bosch. je te dis pas que Kyrie tout ça ils sont pas intelligents mais il y avait une... en tout cas il y a eu une forme d'intelligence euh, de comprendre ce que ça signifiait de jouer ensemble et de comprendre les sacrifices que ça impliquait. Tu vois, Chris Bosch, on en, tu vois, en parlais tout à l'heure à Toronto, mec, su, mec super fort, euh, toujours sélectionné Tumue USA. Tu vois, c'est un potentiel top 5 MVP chaque année, en fait, Chris Bosch, s'il ouais. reste dans sa propre franchise. Hmm. Et il s'est énormément sacrifié. Et l'intelligence de comprendre ça, euh, le gars s'est transformé dans son jeu. Tu vois, c est, c est, ça demande une personnalité spéciale. Donc, en fait, je, ça pour dire, je pense que les super teams, c'est c'est pas que c'est à l'échec parce que voilà comme je te dis les nets quand ils jouent ensemble ça marche mais ils ont joué que 16 matchs ensemble euh, parce que il y a des personnalités des personnalités qui collent pas ou qui
0: font qu'il y a toujours un problème parce que je pense je pense aussi que quand KD et Kairi sont ont discuté de s'associer je sais pas si, si KD a parlé au même Kairi que, que... <rire> non, mais <rire> et, mais je dis ça mais c'est vrai je dis ça très sérieusement parce que je dis je dis ça parce que j'avais enfin j'ai encore de l'affection pour Kairi parce que je trouvais justement que c'était un mec hyper intéressant et qui était qui était rafraîchissant coup, tu vois. Tu mais alors ça avait commencé un peu avant mais tu mais donc je, je pense vraiment qu'il a, qu qu a changé et que, et, et que KD que n'est c'est pas le même mec avec lequel il est devenu pote à la base tu vois je, je pense hein. je me je trompe peut-être mais, non, et, mais tout, tout ça tout ça pour dire que ouais. les atomes crochus sont quand même importants euh, même si ça peut aussi se dégrader en cours de route hein. regarde les, les Celtics dont on parlait tout à l'heure ouais. euh, avec euh, avec Garnett, Ray Allen. enfin Ray c'est devenu Judas en trois secondes. Euh, il avait fait, enfin déjà, il, il devait se battre avec Rondo. Euh, il y avait une histoire de baston, de combat de boxe. Euh. Enfin, c est, c est, ça ne se passe pas forcément toujours très très bien. Mais euh, mais c'est vrai que c'est plus facile quand tu quand tu fais bien le travail de, de faire matcher des personnalités et des styles de jeu qui peuvent correspondre. Quoi. Et puis avec des, me puis des
1: mecs, des mecs qui sont capables d'accepter, tu vois, je reviens là-dessus. Mm. Mais Garnett, par exemple, pareil dans ce big three là, mm. Garnett c'est ultra sacrifié offensivement en fait c'est un mec qui s'est oui. dit c'est pas juste la superstar tu vois c'est c'est pas une super team mais quand les Nuggets ils additionnent Carmelo Anthony et Allen Iverson
0: mm.
1: en termes de talent c'est énorme en fait oui. tu vois t'es es, es sur du très très lourd euh, mais c'est pas des mecs qui sont dit ah mais pour que nous on gagne ensemble il faut que je change ci ou que je change ça là Garnett il arrive à Boston il comprend que sa moyenne de points elle va passer de 23 à 17 18 mais que derrière, il va être le patron de la défense et que ça va devenir un autre joueur. Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, je pense pas que les super teams elles soient finies. Moi, par exemple, si on se pose cette question, euh, mais c'est faut savoir les choisir, tu vois.
0: Ça va dépendre. Savoir... Ça va dépendre beaucoup de ce que va faire Phoenix, hein, à, à mon avis, hein, parce que si, ah, si, si Phoenix, Phoenix réussit, parce que autant j'ai pu dire toute l'année, depuis le trade, j'ai dit que presque j'espérais pas que ça fonctionne parce que je trouvais que c'était pas un très bon signe de santé pour la, pour la ligue. Autant là, ils vont avoir un été pour, pour, pour se préparer. Si Chris Paul reste, s'ils ont toujours ce même trio-là, et qu'autour l'équipe est un peu renforcée, pour moi, c'est un favori inévitable. Notamment ouais. parce, que les, parce que les trois stars sont, sont censées, et notamment les deux principales, ont montré qu'elles s'entendaient bien, qu'elles étaient complémentaires. Ce pas des personnalités. Euh, alors, KD est toujours un peu space, euh, quête d'identité, tu ne sais jamais trop où il se situe. Euh, Booker, un peu grande bouche, mais, mais ensemble, ils ont quand même bien, je trouve qu'ils se sont très bien trouvés. Et, et, et pour moi, si c'est un fiasco total l'année prochaine, là, ouais, là, on pourra vraiment euh, limite commencer à enterrer les super teams. Mais, euh, mais je repensais, parce que tu parlais de Garnet tout à l'heure, je repensais à une super team, en fait, euh, celle des Nets ah, de 2013-2014. Parce que ouais. c'est marrant, on n'en parle pas, parce qu'elle a, a, a duré qu'un an, parce qu'après, ils sont tous partis. Mais sur le papier, bah, pour le coup, je l'ai vu de près, celle-là, c'est l'année où j'étais à New York, je, je voyais tous leurs matchs. Euh, et je voyais aussi dans le vestiaire un peu le, le, comment ça se passait, tu vois. Les... Et c'était enfin, presque un cliché de, en termes d'embrouille entre les uns et les autres, en termes de clan. C'était une dinguerie. C'est une équipe quand même où il y avait, c'est la première fois je crois dans l'histoire, ou pas loin, qu'il y avait 5 All-Stars all ouais. de titulaires. Donc il y avait Deron Williams, qui était déjà là depuis deux ans, je pense, depuis le déménagement. Euh, Joe Johnson, qui c'est quand même un très très fort joueur en hein, époque, hein. C'était ah ouais, un une, une superstar. Voilà, super All-Star incontournable. Ensuite, tu avais Paul Pierce, ouais. euh, Kevin Garnett. Les deux étaient un peu vieillissants. Les... Un peu vieillissants.
1: Pierce, non, ouais,
0: encore. il fait Pierce quand même une bonne saison encore, encore bon. au scoring. Ouais. Garnett, il, était, ouais. il avait mal au dos en match sur deux, il jouait ouais. très peu. Et, et Brook Lopez s'est blessé assez tôt dans la saison, mais c'est un all-star. Et c'est ouais. très drôle, parce que c'était un joueur qui était vu comme quasi unidimensionnel en attaque, ce qui prenait <rire> pas beaucoup de rebonds. Et aujourd'hui, ça devient un candidat au, au Enfin. Euh,
1: voilà. Et, ouais, et c'était une super team c'était une, une des cinq versions de Brooke Lopez qu'on avait ouais, réalisé, <rire> quoi. Ça.
0: Et, et donc tout ça pour dire qu'en termes d'alchimie c'était catastrophique euh, ouais, ça, ça se voyait avec le coach, avec Jason Kidd c'était son premier job, il venait de prendre sa retraite ils s'embrouillaient à moitié mais il y avait, même il y avait les médias dans le vestiaire et que, il, il, tu sentais les tensions et qu'ils se parlaient mal c'était incroyable euh, Garnett et Pierce, ils étaient, ils étaient dans leur coin Deron Williams, il boudait dans son coin Joe Johnson, il traînait avec les role players mais il y avait <rire> pas, entre eux, il n'y avait pas d'interaction c'était ouais. tu vois donc il, il faut cette euh, pourtant c'est des mecs qui se connaissent je veux dire ils ont fait des ils avaient fait des All Star Games ensemble euh, leur coach ils le connaissent aussi c'est un ancien joueur mais quand il y a pas ce euh, ouais, il faut qu'il y ait cette espèce de magie d'alchimie euh, qui, qui fait qu'une super team peut marcher parce que sinon euh, euh, c'est sinon c'est puis il y a même pas d'entre deux il y a rarement de l'entre deux c'est à dire où ça marche très bien comme les Warriors pendant deux ans comme pas euh, bah Boston ça a marché un an mais ça a marché euh, ça marche
1: un peu plus ils vont en finale encore ils vont en, et en finale voilà, donc ça, ça a marché des... Ça a marché, marché jusqu'au moment où, où Allen et Rondo, ça ne ça voilà. plus puis en même temps, parce que Miami avait créé une super team mmh. encore plus forte.
0: en fait. Alors, donc, ou ça marche très bien, sur une période certes courte, mais ça marche très bien, ou c'est Kata tout de suite et c'est fiasco parce que tu sors au premier tour euh, parce qu'il y en a un qui ouais, as lâché trade. des assets ou... voilà, as lâché C'est souvent ça aussi, la manière dont les équipes elles, se forment. De tu... toute façon, c'est jamais un move anodin à la super team. C'est pour ça que
1: c est, c est... tu ne
0: peux pas le faire à la légère et qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qu'on franchit le pas non plus. Quoi.
1: Non, c'est clair, mais tu as raison, c'est un bon exemple celui-là, je l'avais oublié, pourtant c'est mmh. peut-être le premier très gros fiasco. En fait, je pense que les super teams, le, le truc, c'est que l'erreur, c'est de penser que c'est facile, mmh. tu vois, que, que juste euh, tu additionnes des noms. Et on pourrait penser qu'en NBA, quand même, les, 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 les dirigeants ont suffisamment de bouteilles pour, pour réaliser que non, mais des fois, tu te rends compte que pas tellement. Quoi. Il y a des mmh. associations qui sont illogiques en termes de fit, en termes de complémentarité sur et en dehors du terrain. Ah, Moi, les Boros n'ont pas rentré là-dedans, mais tu vois euh, la, le choix d'associer les stars, euh, pas tout à fait compréhensible. Enfin, mmh, pardon, ouais. je non, allé non mais j'ai un autre
0: exemple. J'ai un autre exemple très différent et qui a, qui a une durée de vie très très courte pour l'instant, parce que c'est en train de se faire. Mais je, je, je vais partir en WNBA cinq minutes euh, ouais. cette année. Si les gens ont suivi, il y a une super team comme il y en a jamais eu, même en NBA en fait. C'est-à-dire que là, à New York cette année, il euh, y a Quasiment 7 joueuses <rire> qui sont euh, à un niveau phénoménal. Euh, toutes les titulaires sont des, ou des anciennes MVP, ou des joueuses <rire> générationnelles, ou des all-time à leur poste. Donc et j'exagère pas hein, pour ceux qui connaissent Brianna Stewart, John Quay Jones qui a été MVP il y a deux ans, euh, Van c'est une des meilleures meneuses de la ligue, Yonescu c'est une joueuse générationnelle même s'il est encore jeune, euh, et même les autres joueuses de complément c'est des all-stars en gros. Plus Marine Johannes, une star européenne, donc c'est pas une All-Star, mais c'est une star européenne. Donc c'est quand même des profils pas faciles à, à faire jouer ensemble, finalement. Mais sur le coup, quand, quand elles sont arrivées, quand, tout, quand il y a eu ce, cette campagne de recrutement, tu pouvais dire Bon, bah, ça y est, c'est plié, merci. Sauf que là, la saison vient de commencer, il y a peut-être 6 euh, matchs de jouer, je dirais, 6-7 matchs. Euh, hier, elles ont perdu à domicile contre une équipe qui, est, qui était décimée et en menant de 19 points, tu vois. Et, et, et c'est des bouillies, de, pour l'instant, c'est un peu des bouillies de basket c'est ah ouais,
1: voilà. pas facile de mettre en place
0: un, Pourtant, un collectif c'est un... voilà. des joueuses qui se connaissent très bien parce que pour la plupart elles, jouent, euh, elles ont joué ensemble en Europe dans la même équipe en Russie euh, elles se connaissent depuis des années il y en a qui ont joué ensemble avec Team USA, etc mais sur, a, la vérité du terrain comme on dit euh, la répétition elle est importante c'est pour ça que Phoenix a été très impressionnant je trouve dans un premier temps cette année pour, euh, avec KD et Booker euh, voilà, on sait que KD c'est le joueur qui s'intègre le plus facilement dans une équipe hein mais je trouvais quand même que c'était impressionnant d'être aussi rapidement fort, tu vois, et menaçant pour des équipes euh, qu'on attendait supérieures, mais au bout d'un moment, tu, tu, voilà, tu, tu te heurtes quand même à quelque chose, que ce soit de l'ordre physique ou de l'ordre juste du fit, et, euh, et voilà, tout ça pour dire que je, les, les, les super teams, euh, bah, il faut vraiment, faut vraiment choisir les bons joueurs, et faut, euh, il faut aussi choisir les joueurs, les joueurs autour, tu peux pas faire une équipe avec que des superstars et des... Les players sont importants aussi, on en a parlé, mais tous les joueurs qui sont là autour mmh. pour maintenir l'équilibre de l'effectif, même si Bosch à la base dont tu parlais tout à l'heure, c'est une star, bah, il a tenu un peu le rôle de lieutenant et de mec qui... Le
1: troisième a toujours un rôle ingrat, c'est un peu le truc dans les big trees c'est que de toute façon le troisième, il a toujours un rôle... Euh... Ouais. Et les autres dans le vestiaire, les Shane et tout ça,
0: ils, eux, ils sont super importants, tu vois, aussi. Pour, pour, que la, pour que la super team, elle fonctionne, il faut que ces mecs-là, soient... il faut des vrais soldats qui acceptent d'avoir un rôle hyper effacé. Et c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va. Pour, pour moi, Phoenix c'est une super team, hein, clairement. Euh, c'est la super ouais. team là. C'est l'exemple actuel le plus parlant, je trouve. Hein. Euh, et donc on va voir comment ils vont entourer ces, ces, ces joueurs là l'année prochaine parce qu'ils ont perdu tellement de joueurs de valeur autour euh, dans le trade que.
1: Après, j'ai l'impression que les super teams, ça, tu vois, ça, ça d'un coup c'est plus à la mode jusqu'au moment où il y en a une qui gagne à nouveau en fait. Ouais, mec, mais de... tu vois ce que je veux dire. Jusqu'à jusqu la prochaine, qui... Alors peut-être que la prochaine, elle n'est pas encore assemblée, justement. Peut-être qu'on la, on la connaît pas, on l'a pas, pas sous nos yeux aujourd'hui. Mais euh, si à un moment, je sais pas, t'es les Lakers, t'as as Anthony Davis dans ton effectif, et je sais pas, disons que le, le même été, tu peux attirer, pour X ou Y raison, je te donne des noms au hasard. Mmh, hein. C'est Complètement au pif, mais je sais pas, sur, la même, sur le même été, tu attires Anthony Edwards et, et... Quel autre star suffisamment forte tu pourrais prendre euh, J'essaie de penser à des stars jeunes, mais je sais pas, t'attires très Young et Anthony Edwards sur le même mmh. été, tu
0: vois
1: ouais. Enfin, je sais pas, les Lakers, euh, ils ont, oui, on liste le chaos in Reeves c'est un truc que tu fais à un moment. Tu post les Brons, tu vois, on poste les et, enfin, et encore mon exemple est mauvais, je, je suis sûr que j'aurais pu trouver mieux, malheureusement j'y ai pas réfléchi. Mais avec Damian Lillard, mmh. là, <rire> demain les Lakers, on va reprendre, on va reprendre le truc des Lakers. Les il n'y prend pas sa retraite, mmh. ok il y a Lebron et Anthony Davis. Mmh. Tu as une opportunité d'ajouter Lillard sans perdre Austin Reeves. Tu, vois, tu crées une super team. <rire> et... Oui, bah oui. Es les Lakers, tu le fais, évidemment. Les Lakers, bah... tu le fais, en fait. Ouais. C'est pas dit que tu vas gagner, tu vois. C'est pas misé sur la continuité. La continuité ça aurait été de te dire bah, on allait en finale de conf, ok, on a perdu, mais on a en garde Hashimura, on garde Reeves. On va trouver des meilleurs trucs autour. Je pense, on essaie de trouver le petit truc qui fait la diff. Tu vois, comment on va gêner Jokic, comment on va gêner euh, Booker, qu'est-ce qui nous manque Ça, c'est la continuité. Mais. Demain, tu as ce trade avec Lillard. Et je sais pas, les Blazers ne sont pas trop gourmands. Ils décident de reconstruire. OK, tu sacrifies Hachimura, tu sacrifies D'Angelo Russell, mais tu ne perds pas Austin Reeves dans l'affaire. Franchement, tu le fais, en fait. Ouais, non, même Peut-être même si tu dois perdre Austin Reeves. Je vais même le tourner comme ça. Imagine même tu perds Austin Reeves dans l'affaire via un sign-on mmh. trade, il va à ouais. Je signe ça au passage, je suis prêt. <rire> ça, ça, à la limite, je suis presque prêt. Pas tout à fait, ça me ferait mal au cœur, quand même. Mais presque prêt, tu vois. Ce, ce trade, t'es les Lakers, tu, tu le fais Ouais.
0: Une, oui, une... bien sûr. Mais en plus, il y, y a la particularité du fait que t'es les Lakers, c'est que, historiquement, tu as besoin de glamour, es, tu passes, tu, tu, tu fais des saisons, 4-5 saisons pourries, et après, tu, tu retombes dans le glamour, tu es obligé d'avoir de, ouais. des joueurs clinquants, tu vois. C'est un, un prérequis, quasiment. Euh, D'autres équipes
1: le, le font pas, mais, euh, mais non, 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 que, oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas n'importe qui qui peut créer des super teams, par contre. Bah, ça, rejoins, si, si, tu veux
0: les, si tu veux les verrouiller sur plusieurs années, il faut que les mecs aient envie de vivre dans la ville euh, qui mm. héberge ta franchise. Euh, C'est pas si simple, tu vois. Euh, C'est pas pour dénigrer des villes. Il y, y, y a des superstars, il y a des joueurs qui, qui, qui aiment les petits marchés. Euh, Yannis y a Ni ça a été une petite révolution à ce niveau-là quand même. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'un joueur euh, euh, aussi fort qui est aussi convoité, parce que le jour où, enfin, absolument oh, tout le bah, monde pouvait tout, tout monde là, le monde signer, signer ouais. et, et qui, qui dès le début quasiment a dit non, mais moi euh, moi, je ne enfin, suis pas du tout attiré par Los Angeles, par New York. Euh, J'aime un peu, euh, entre guillemets, ma tranquillité, parce que enfin, j'imagine quand même que quand il se balade dans le Wisconsin, euh, il, il est reconnu partout, hein, par la force des choses, mais je pense qu'il peut un peu plus se protéger. Il a, les, les opportunités sont différentes. Ils ne vont pas lui demander d'aller euh, euh, aux Oscars, d'aller au match de toutes les autres franchises de, de Los Angeles. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais c'est chronophage quand même. Et ouais, alors, ouais. Le, le fait qu'un mec aussi fort ait décidé de... Bah de, de vouloir absolument rester dans, un, dans le petit marché qu'est Milwaukee, c'est est quand même intéressant. Est-ce est -ce que c'est le cas de tout le monde Je ne sais pas. Tu vois, les Américains, j'ai l'impression qu'ils ont encore le... certains voilà, joueurs après, américains et peut-être et, et peut les nouveaux. C'est ça que je me demande. Tu vois. Je ne sais pas s'ils ont... Parfois, ah. je, me, je me suis quand même demandé, parce que Lillard il a, il a, il a quand même, euh, il est resté longtemps à Portland et. Bah ça et donne des ça exemples, pas...
1: même Curry à Golden State, même voilà. si c'est San Francisco, tu vois, ça donne des exemples à la jeunesse derrière de se dire ah, tu peux rester dans ta franchise quoi, c'est encore ah, possible à cette époque là. Et, et
0: même, et ne serait-ce que dans les déclarations, parce qu'on peut évidemment ça peut changer très vite, mais juste dans les intentions, tu vois, euh, alors est le, le timing était un peu désastreux, mais tu vois, Jamorant avant qu'il y ait toutes ces histoires là, j'avais l'impression qu'il se disait, eh, moi c'est, c'est old school, je prends mes gars, mon équipe. Euh, on, est une, on est un petit marché, on n'est pas une ville, on n'est pas Los Angeles, on n'est pas machin, mais on va le faire à notre manière. Et s'il faut rester 15 ans, je
1: reste 15 ans, tu vois. Après, je, je dis ça, il aurait peut-être été très d'un moment, mais euh, je. Non, mais c'est un super exemple, les Grizzlies, parce qu'au final, les Grizzlies, tu vois. Parce que l'exemple des Celtics, que j'ai pris plus tôt, il est peut-être un peu facile, tu vois. Bien mm. sûr que si t'es les Celtics, t'as plein de raisons de miser sur la continuité. Mais regarde les Grizzlies, je pense qu'aujourd'hui, les Grizzlies, s'ils arrivent encore à croire en Morante, pas en son jeu, mais en sa personnalité, mm. Bah, ils ont intérêt à miser sur la continuité en fait. Tu vois ouais. là Memphis ils sont sortis au premier tour euh, chose euh, euh, pour laquelle j'aime bien te vanner parce que j'aime bien te dire que je l'avais vu venir tu vois que, les, que, que Memphis ça allait se casser la gueule mais si on, est, si on reste quand même euh, réaliste, Memphis c'est une équipe qui a un vrai potentiel
0: ouais.
1: sur la continuité avec Jared Jackson avec Desmond Bain, avec John Morant avec les autres gens qui est autour euh, en trouvant les bons role players autour et en misant sur le développement en interne une équipe qui peut potentiellement, à un moment, justement, aller très loin, en fait. Si Morant, il gâche pas tout son potentiel. C'est un grand si, hein. la personnalité des mecs, elle compte autant que leur talent, au final. Oui. Mais c'est une équipe qui intéresse, sans doute, à miser sur la continuité. Il n'y a pas cherché à céder absolument. Par exemple, si les Grizzlies, demain, ils cherchaient absolument à, je sais pas, à lâcher Bane et des mecs euh, euh, importants dans l'équipe pour euh, ramener une semi-star euh, ou je sais pas, ou une deuxième star qui n'a qui, qui pas le, la bonne attitude, je suis pas sûr que ce soit le bon move pour eux, par exemple. Mm. Tu vois Donc il euh, y, a, y a quand même cette, cette idée de continuité qui, qui je pense, est, reste vraiment importante. Et, et tu sais, je pense à un truc lorsqu'on parlait de petit marché. Dans le CBH, à chaque fois, ils essaient de faire des règles de plus en plus euh, avantageuses à la franchise qui drafte un joueur, c'est ouais. tu sais, pour, pour absolument se dire bah, il va rester dans, sur, sur ce marché-là, mm. même si c'est un petit marché. Mais je pense qu'en fait, le, il, ces équipes-là qui veulent à, à tout prix des garanties financières pour garder leur star, je pense qu'elles prennent le problème dans le mauvais sens ce que je vois avec les Nuggets ce que je vois même avec le Heat même si le Heat c'est différent parce que Butler ils l'ont pas drafté c'est que si tu fais le bon boulot, ta star elle va rester en fait. Genre, oh, ou avec Milwaukee. Milwaukee, en fait Milwaukee et Denver sont des meilleurs exemples, si tu fais le boulot et c'est dur aussi hein, c'est dur de créer une super team, évidemment que c'est dur aussi de miser sur la quantité mais si tu fais les bons choix sa star, elle aura, pas se, elle aura pas de raison de se barrer. Et puis
0: même, sur si. le plan du, sur, sur le plan financier, euh, tu, là, regarde la valeur, euh, enfin la manière dont la valeur des franchises a grandi, euh, alors que certaines partaient de bas, je pense que Milwaukee, avant que Yannis monte en puissance, c'était quand même faiblard, et, et là, c'est une franchise qui a, qui a quand même pris beaucoup, même si elle sera jamais aussi haute que New York ou, ou celle du, de, de LA ou, de, ou des Warriors, mais euh, c'est pas pour rien que les mecs là je crois que c'est Marc Lasserie qui s'est désengagé enfin, qui a vendu ses parts, un des actionnaires majoritaires dit, il l'a fait au bon moment et il avait fait une culbute énorme à mon avis hein, tu vois donc là, les, les, petits marchés, euh, les, les petits marchés peuvent aussi très bien euh, sans faire de super team réussir à, à se construire et à gagner en valeur et à, faire des, à, 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 à offrir des opportunités de business euh, aux joueurs et à eux-mêmes enfin c'est n'est pas infaisable, mais ça implique encore une fois une base qui, qui peut paraître évidente, mais qui n'est pas si évidente, parce que sinon tout le monde ne ferait, ferait que des super saisons, mais c'est de, de bien travailler, c'est que, que les GM ne fassent pas des choix, euh, des choix curieux au moment de faire des trades, euh, en, en lâchant des mecs contre rien, en, en, en passant à côté de choix de draft qui paraissent, qui paraissent évidents après coup, quand tu voilà, as un don Sitch qui passe et tu ne le prends pas, tu as des, des, des joueurs comme ça. Euh, tu vois, regarde, depuis que depuis qu'on sait que... Enfin, Wemba depuis qu'on sait qu'il qu sera numéro 1 et avant même la loterie, tout le monde disait euh, l'équipe qui, qui va le drafter, la valeur marchande va passer de... va gagner 500 millions de dollars de... Enfin, la, la valeur de la franchise va prendre 500 millions de dollars. Ça va être, ça va être le cas, hein, mais et les Spurs, San Antonio, c'est pas un gros marché, hein.
1: Non, mais par contre, la valeur de la franchise, c'est pas pour autant que ta star va forcément vouloir rester, Tu vois Mmh. Euh, S'il y a un attrait d'un grand marché ou d'une autre ville ou d'un plus grand business. Mais j'ai l'impression qu'en fait, de toute manière, aujourd'hui, les joueurs, même si je ne sais pas dans quelle mesure cette, cette notion de grand marché, elle marche toujours. Euh, oui, les, les Lakers sont un attrait, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a trop de joueurs qui, ont, qui viennent de Los Angeles déjà de base. Mmh. Trop de joueurs qui ont grandi en tant que fans des, des Lakers. Donc oui, je pense que les Lakers, pour le coup, ça reste peut-être le vrai gros, gros, gros marché. New York, un peu moins, honnêtement. Hein, non, dire, mais genre, ça, non, mais Phoenix, ça l'est euh, beaucoup moins. Trop. Ouais. Mais pour, Et j'ai l'impression des... qu'aujourd'hui, ce qui attire, c'est de gagner, en fait.
0: Ouais ça, c'est vrai. Mais pour, pour New York, ça s'explique par d'autres trucs aussi. Il enfin, y ouais, euh, euh, Dolan. Il bon, bah, y a Dolan. Et puis, tu sais, des trucs bêtes auxquels on ne pense pas, mais le fait que le centre d'entraînement soit super loin de, 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 du centre de New York, des choses comme ça, enfin, les mecs, ils, tu vois, ce n'est pas, ouais. pas ce qui est le plus attirant, mais ça, ça reste un gros marché. Je veux dire qu'A.D. à la base, il, veut, il va à New York parce que, euh, parce que son... Son partenaire d'affaires, il est new-yorkais, qui lui dit, c'est là que tu vas faire les meilleures affaires, après avoir placé des billes en Californie, bah, c'est là que le business se fait, et, et il a placé de l'argent à New York, et là-dessus, ça se passe très bien pour lui, Casey, euh, donc... Euh, mais, mais oui, Los Angeles, ça reste, ça reste totalement à part, et c'est beaucoup plus propice pour faire une super
1: team, de toute façon, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que tu as, en fait, c'est pas impossible d'avoir une très grosse team à, à Atlanta ou Toronto, si, si tu te débrouilles bien, si tu crées vraiment une culture, mmh. et et que tu développes je sais pas, que tu développes, après, il faut que tu es toujours la base, il faut que tu es ce bon jeune que tu vas réussir à développer, qui mmh. devient une, une espèce de superstar, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a moyen, mais il faut que tu fasses, euh, faut que tu fasses le bon, enfin, on le répète, mais faut que tu fasses le bon taf, et, 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 mais quelque part, si les super teams se mettaient à, tu vois, à de moins en moins exister, mmh. en tout cas pendant un temps, ça serait une très bonne manière de, de mieux jauger les franchises et leur capacité, justement, à se construire, quoi. On verrait encore mieux qui est, qui, qui est, qui est doué pour ça, qui, qui est capable d'aller chercher des talents, qui est capable de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, etc. Ça, ça serait plus simple à mettre en avant. Dans Là, on arrive à le
0: voir encore. Je veux dire, ou des mecs qui essuient des tempêtes ou des reconstructions, des trucs comme ça, qui arrivent encore. Les Sam Presti, ok, si, euh, typiquement, il y, y a des choix un peu couillus et qu'il faut qu'ils payent pas tout le temps, hein, forcément. Mais euh, tu, tu, vois, tu vois que les mecs tentent des choses, et justement parce qu'ils ne sont pas sur des gros marchés. Euh, moi, moi un monde sans super team, j'en je, je, rêve honnêtement. C'est pas... Je tu sais que c'est ligue des années 90. Bah, c'est très certainement encore du, de l'ordre du goût personnel, mais je sais pas de c'est Mais même euh, au niveau amateur, même euh, <rire> à l'école primaire, j'en sais rien de sais, tu, tu vas avec ton groupe de potes, tu as ton équipe et tu as envie de battre les autres ouais, avec ton allez. équipe. Tu ne te dis pas, oh, vas-y, je, je vais demander au meilleur joueur de l'équipe, de l'autre équipe, s'il veut venir avec nous pour, pour gagner, tu vois. C'est aussi basique et primaire que ça, bon, pour moi. Mais, euh, ah, mais je, je, respecte, je respecte beaucoup des joueurs qui n'ont qui jamais essayé d'aller chercher de bague ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qui ont traversé des périodes de vache maigre ou qui ont fini leur carrière sans bague. Enfin, tu vois, je, 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 je respecte ce truc-là. Est-ce que c'est encore faisable aujourd'hui Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment où on va te dire... Euh, Lillard ça, ça, ça va être un cas d'étude aussi intéressant Là, ça, à partir de maintenant ça va être encore plus intéressant Je veux dire, dans tous les cas ça ne changera pas son statut dans la ligue, ils l'ont mis dans les 75 meilleurs, c'est une icône à Portland il aura, il aura le maillot retiré, tout ça mais son prochain choix si c'est lui qui le fait ça va quand même en dire long de... est-ce qu'il va rejoindre une super team euh, classique et sans, <rire> sans aucune contestation ou est-ce qu'il va rejoindre un, Se greffer un projet plus, tu vois, plus, plus intermédiaire où est-ce qu'il va rester je, je dis ça dans l'optique où il part. Mais pour moi, avant, il avait jamais dit qu'il partirait. Enfin, il disait toujours « Non, non, moi, je suis comme ça, c'est ma mentalité, machin. » Là, il a un petit peu entrouvert la porte quand même, tu vois, en disant euh, « bah, À un moment, il, il va falloir prendre une décision. Euh, » Que ce soit la franchise ou moi, on va devoir prendre une décision. Est-ce qu'on fait un projet jeune, ouais, auquel, cas, auquel cas, je n'ai pas ma place, ou est-ce qu'on me ramène une belle équipe, euh, auquel cas, je reste mais... Ah, mais,
1: mais C'est cet été, de toute façon, c'est là, autour de la draft. S'il y a une belle ouais. offre pour la draft, pour, pour la, lâcher leur troisième choix, mm. je pense que ça va être... Si pendant tout l'été, ils vont, ils vont essayer de travailler sur qui ils peuvent récupérer en échange du troisième, et, et puis bon, s'il n'y si a, si a pas d'offres euh, qui font vraiment passer un cap à l'équipe, Hum. Vois, si les Raptors ne veulent pas lâcher Siakam pour le pick numéro 3, ouais. je n'aime pas si Siakam ça suffit aux trail Blazers. Non, mais ce, non, au moins ça te montre de l'ambition. Hein. Je, je pense que les gens,
0: s'ils voient au moins un All-Star qui débarque, il va... parce que le recrutement de Portland n'était pas horrible l'année dernière, mais les joueurs qui, qui sont arrivés, ce n'étaient pas des All-Stars. Enfin, Lillard... Grant, que j'aime beaucoup, ce n'est pas un All-Star.
1: Et tu vois, pour le coup, Lillard, ça montre que si... je trouve que les Blazers ont quand même bien bossé dans l'ensemble, hum. mais ça montre avec... après des fois, c'est une question de chance aussi. Hein. Des fois, c'est aussi des questions de chance. Euh, Lillard n'est pas aussi fort que Jokic, mmh. mais ça reste un, quand même un super, super joueur. Et je pense que très, très bien entouré, mais là, pour le coup, ça, ça demande vraiment du, presque du génie et effectivement un peu de chance. Bah, en fait, en voyant ces playoffs, je me dis, les Blazers, à un moment, jouer les finales, ce n'était pas si improbable. Mmh. Pourtant, c'est un truc auquel je ne croyais pas. Mais je, je me dis, avec le recul, je me dis, mais... Tu vois ce que font pour les Nuggets ce, pour, avec ce, pour, ce, pour
0: cette année, tu veux dire, ou, ou avant
1: Non, a... pas, bah, pour cette année, pas avec cette équipe-là, mm. pas avec cette équipe-là, bien sûr. Ouais. Mais qu'en fait, quand je vois la continuité des Nuggets, après, Jokic est un meilleur joueur. Jokic est un meilleur joueur mm. que Lillard, tu vois. Donc ça demande, ça, 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 ça demande de l'entourer encore mieux que ce que Jokic est entouré aujourd'hui. Mais il y a un monde dans lequel tu, tu te dis, bah, avec Lillard, ouais tu pouvais quand même jouer des finales. Quoi. Bah, il a été en finale de conférence. Il a été en finale de conférence avec quelques de euh, euh, oui, toute façon il y a toujours une part de chance mais oui mais après en finale de conf il n'y avait pas photo entre les Warriors et les Blazers ouais, ouais. mais voilà sur certains aspects tu te dis ah peut-être avec un autre supporting cast il y avait la place pour aller en finale mais là c'est refaire un peu le monde hein. mm. euh, mais, mais ouais c'est c'est des, c des c en tout cas, bon, ça, ça incite je pense les petits marchés à se dire qu'ils ont vraiment une chance d'aller chercher quelque chose euh, dans cette ligue et, et Pareil, c'est un truc qui, pendant un moment, a été écarté, en fait, cette hypothèse. Un ah bon, ouais. Pendant un moment, si tu étais à Indiana ou, à, ou, je sais pas, à Washington, tu te dis que bah, c'est mort, d'emblée, tu vois. Mm. New Orleans, tu... Alors, qui, qui sait où, seront, où sera le Thunder demain hein, tu vois, Dans, ah bon, dans 4-5 ans, tu vois. Je
0: pense qu'ils seront bien haut personnellement. Après, c'est... Je veux dire, s'ils si gardent euh, chez Gilchrist Alexander en, en franchise player, qu'autour, on a vu déjà que ça travaillait bien, que ça se développait bien moi je les vois très très compétitifs après euh, est-ce que ce sera le cas de toutes les équipes qui vont essayer d'adopter ce système là c'est autre chose parce que j'imagine ah, que, pelicans... qu
1: hein, ah, hein.
0: que les pelicans à la base ils se voyaient bien euh, faire 10 ans avec Zion euh, euh, et, et l'entourer comme il faut et c'était parti tu vois et pourtant on, on les, on les, le, la, la vente et le déménagement leur étaient promis quasiment avant que Zion il arrive donc ça peut changer très vite. Là, à l'heure actuelle, t'as as l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Et peut-être que dans deux ans, on se dira, non, finalement, ils ont bien fait d'être fidèles avec lui et de ne pas les changer quand il avait encore une grosse valeur contre d'autres joueurs. De toute façon, là, l'évolution, on est quand même à une période charnière. L'évolution, elle va être intéressante à suivre parce qu'il y aura encore des ajustements dans le CBA. Il y, y a encore des équipes qui vont tenter de faire des super teams, faut pas se leurrer. Hein. Euh, quand bah, tu, vois, tu vois Phoenix qui fait Kevin Durant, bah pour réagir, tu es obligé de tenter des trucs, je pense. Il y en a qui n'ont pas la patience de se dire... Euh, et puis et puis' n'ont même pas le temps pour la sécurité de leur job. Je pense que tu es un GM et tu dis, euh, oh merde, moi je, je me voyais aller en finale de conf et il y a Phoenix qui fait euh, Kevin Durant, euh, euh, qui l'associe à David Booker mon contrat, il finit dans un an, euh, qu'est-ce que je fais, tu vois ouais, bah ouais. Tu vas pas
1: dire, bon, oh, je mets vais prendre des petits jeunes, voilà,
0: es obligé, tu mets le paquet maintenant, et t es, t espères que ça, que ça passe, euh, quitte à ce que ce soit la politique de la terre brûlée quand tu que, quand, quand t'es plus là, hein, mais... Donc il y en aura, il y en aura, je, je, je sais pas, je sais pas quelles seront les prochaines équipes à tenter quelque chose euh, qui ressemble à, à une super team, mais euh, je, je doute pas qu'il y en aura
1: encore. n'hésitez hein. bah, pas en commentaire à nous dire euh, quels seront, selon vous, les futures super teams, ou quelles sont un peu vos intuitions, est-ce que vous imaginez des stars s'associer, si oui, où, comment, ou est-ce qu'à l'inverse, euh, euh, quels sont les projets que vous imaginez euh, performer dans le futur, euh, on lira ça avec attention. Euh, et nous, pour le coup, on va se retrouver demain matin pour un CQFR, Chai, toujours, euh, toujours sans Théo. Euh...
0: <rire> et il n'aura pas d'EQV.
1: <rire> oui, il n'aura pas d'EQV, il sera encore... Euh... Peut-être qu'il est dans l'avion, on ne sait pas, <rire> bon, on va keep track de Théo, et on se retrouvera aussi demain pour une late session avec Benjamin et je, je crois, oui. Je, un un, te je demande ça en direct. Euh, normalement, je, avec Benjamin. Je pense, je pense. On sera trois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. La de session, c'est sur Twitch. Le CQFR, ça sera bien sûr sur YouTube. Et tout le reste, c'est sur basketsession.com. Tu à vois
0: tous. Ciao. <musique>